0: Hej, hallå alla kära vänner och lyssnare. Välkommen till Barnet går med mig Nina Campioni. Barnet går vet ni ju, eller så vet ni inte det för ni är helt nya och då är ni extra välkomna. Men Barnet går, det handlar ju om barns utveckling och våran underbara roll som föräldrar. Det kan vara utmanande, det kan vara skitkul, det kan vara ibland fullständigt hopplöst. Men Barnet går podden är här för att, ja, vara en stöttande hand helt enkelt- och kanske komma med, med lite förslag på eh, lösningar om vi hittar dem. Idag är det äntligen dags för Frågepodd igen med Barnets går egna expert Paulina Gunnardo. Hej Paulina! Hej! Hur står det till?
3: Det är bra, jag är lite hes. Ja, Vi får se om du det kommer att höras det. I,
0: i podden, men annars är det bra. Jag tycker det låter utmärkt. Jag hoppas ja, inte att du ska bli sjuk nu. Det knackar vi i bordet för. Eh, vi har fått in ett gäng frågor. Det är jättekul jätte när ni skickar frågor till podden. Och det kan alla göra på vattnetgar, alltså ett, ett A utan prickar, at gmail.com. Så, så tar vi helt enkelt med de frågorna framåt. Och märk gärna ditt eh, mejl med fråga Paulina eller liknande. Då är det lite enklare att hitta dem, helt enkelt. För det är så kul med frågor på frågepoddar. Jag tycker att det är svinskoj. Vad säger du, Paulina? Ja, men det är ju typ något av det roligaste, tycker jag. Eller hur? Mm. Det blir så mycket olika ämnen och vi får lära oss så mycket kul. Mm. Så att jag tänker att vi sätter fart direkt. Är du redo? Jag är redo. Härligt. Då första frågan. Jag har en 20 månaders... 20 månader, måste jag tänka. Hur gammal är man då? 1,5? Ett, 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 ett halvt. Lite mer kanske. Mm. Som kastar mat på golvet och spottar ut mat och dryck från munnen, för han verkar tycka att det är roligt. Det är klart att det måste ju vara skitkul. Hur ska man bemöta det på ett konstruktivt sätt? tror jag?
3: Ja, jag tror också så här, han tycker nog att det är jättekul.
0: Ja. Eh, det
3: jag funderar på när jag hör den här frågan det är ju hur länge har det hållit på? Och mm. var finns det liksom det roliga för honom? Eh, mm. För att jag tänker så här, att det är nog jättekul och de... I den här åldern. De vill ju upptäcka mycket med kroppen och maten. Mm. Eh, och utforska mycket. Typ jag mm. men, gör en fontän av mjölken. Ja, liksom. ah, det är jättekul. Just det. Eh, jättejobbigt för oss som föräldrar som måste torka och torka och torka. Och sen mm. utforskar de ju också... Eh, det, alltså det roliga kan ju också ligga i, i relationen mellan föräldern och barnet. För barnet då. Eftersom mm. barnet får reaktioner på det som man gör, ja. liksom. håller han på då och fortsätter för att han ser att det här var inte bara ett utforskande utan, äh, men vänta, vad hände då? Varför reagerar de så här? Och så fortsätter de med det för att de börjar utforska även det. Liksom. Ja, just det. Och då, då tänker jag på de här två sakerna då, eh, apropå det här med hur man ska bemöta det här. Så Det är ju ofta så att barn i den här åldern och tidigare, de gör ofta saker om och om och om igen, de slänger grejer, de tappar muggen och det gör de ju för att se vad som händer mm. och de testar väldigt mycket vad som är rätt och fel att göra apropå det här med att se reaktioner hos sin förälder. Eller att peta ett el tag, eller att gå och hämta saxen eller någonting. Vad är rätt och fel att göra i sånt här läge? Och att bemöta det på ett konstruktivt sätt är bland annat att faktiskt låta barnet få leka med maten. För det är ja. ganska underskattat. Vi har ju haft en dietist i våran, vi har ju en sån här föräldergrupp online. Och där har ju den dietisten pratat om BLV-metoden. Alltså mm. att man barnet för att skapa matglädje och intresse för maten så behöver barnen få kladda och testa och kasta och greja liksom. mm. Och då blir det kladdigt och, och stökigt och att man som förälder också fyr, liksom, till viss del i alla fall låter det vara så och påminner sig om att med väldigt stor sannolikhet kommer det här gå över snart. Ja. Därför när man har testat det här är det är jättekul det är inte roligt sen alltså det, det är inte det, vi tycker inte det är kul de kommer att sluta sig själva om vi inte uh -huh. gör så mycket av det um, men däremot det man kan göra också det är någonting som inom psykologin kallas modellinlärning och det handlar ju om att när vi sitter och äter tillsammans så visar hur vi gör, ja men då lär sig barnen av det. För att vi är som modeller för Just det. hur man ska göra. Mm. Ehm, och sen också naturligtvis att, att visa barnet kanske konsekvenserna av. Vad händer när du men, sprutar mjölk över bordet eller kastar maten mm. på golvet. Mm. Därför barn i den här åldern, de har väldigt svårt att se konsekvenser av det de gör. För att eh, det området i hjärnan som... Eh, inte hanterar, men där förmågan till att se konsekvenser mm. finns- det är väldigt omoget när man är i den här åldern. Men genom att man visar barnet vad konsekvenser av deras handlingar blir- så stimuleras också den utvecklingen. Så sätt gärna ord på och visa så här- oj, det här blev ju tokigt, det hamnade på golvet. Då måste vi ju torka. Eller titta, när du tar maten och kasta på golvet- då tar det ju slut- vad är mm. din mat någonstans? Vi ska ju äta liksom.
0: Mm. Eh, och det här kan man till och med gå så långt att man liksom ger en trasa till. Alltså är de för små för att säga, här, här, varsågod, torka upp. Liksom. Ja, men de kanske kan hjälpa till.
3: Mm. Eh, inte att det blir någon skuld- och skambeläggande, att, eh, men, men att de får hjälpa till. Det är också en ja, typ precis. av modellinlärning. Att de ser när vi städar. Det är egentligen typ det bästa sättet för barn att städa. Att de ser att vi städar och att Exakt. vi hjälper dem och visar. Så Just det. låt dem jättegärna ta, mm. ta en trasa av dem i eller lite papper. Och gå och släng i sopen. Men ja. sen också visa att vart tomaten väger. Den ska vi hajta. Liksom. <laughs> um, så det är väl det sättet som man kan göra det konstruktivt skulle jag säga. För mm. att det kommer att gå över. Så, ja. Kanske snabbare än vad man
0: tror. Precis. Det slutar, det, man förstår att det är frustrerande men, ja, men det kommer gå över. Jätte. Mm. Kan vi lova. Härligt. En annan kort fråga. Vi kan ju säga det också att när man skickar in frågor så är det inte alls dumt att ni liksom broderar ut äh, era situationer. Då är det också enklare tror jag för Paulina att liksom komma in med med lite mer svar på direktfråga så att säga. Mm. Nu blir det ju kanske lite mer allmänt. Eh, för här kommer en till lite kort fråga. Eh, vad gör jag när åringen blir så arg att han inte vet vad han ska göra av sina känslor? Tips mottages tacksamt. Eh, så här får vi ju lite gissa vad det innebär eh, att inte veta vad man ska göra av sina känslor. Mm. Ja, alltså
3: det är ju jättetufft när hela kroppen liksom fångas av en sådär otroligt stark känsla. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att tänka klart när man är sådär arg och mm. eh, både för barn och för vuxna. Man har svårt mm. att, att tänka klart när man är jättearg. Mm. Det man brukar säga som ett så här generellt tips för att hjälpa barnet det är ju att smitta barnet med sina egna känslor om man är lugn vill säga. Att vara liksom lugnet i stormen. För att vi har någonting som kallas för spegelneuroner som man upptäckte någon gång på 90-talet så att det, det, är inte, det är inte supernytt men det är ändå ganska nytt. Och det är till exempel om du... Om du ser någon som går in i en bordskant med sin höft, mm. Mm. då hade du säkert bara sittit så ont. Och kanske bytte lite för att du säger ah. du smittas av, du, du förstår det. Och på samma sätt kan vi ju smitta varandra med lugn. För mm. att om du har två personer som står och skriker på varandra, då kommer de med stor sannolikhet att fortsätta skrika på varandra. Men om Just en det. är väldigt arg och den andra är lugn, så är det mycket lättare att liksom dra med den arga i lugnet. Så det generella tipset är ju ofta att påminna sig om eh, när vi lätt kanske, eh, man säger att man är lugnet i stormen, att man lätt också går in i storm. Att man mm, håller sig som lugnet i stormen. Och det är ju mer ett tips för här och nu när det är jätteart. Liksom. Mm. Sen på sikt, eh, alltså inte i stunden, då behöver ju barnet ord för känslor. Och då ska man ja. påminna sig om att prata efter utbrottet. För i utbrottet eh, så är det ofta svårt med prat. Ingen är ingen idé att prata massa. Eh, och lyssna då på barnet. Eh, som du sa är inledningsvis så är det en ganska kort fråga. Vi vet inte riktigt vad det här beror på. Lyssna mm. på barnet. Känner sig barnet missförstådd? Är han besviken på något? Hade han önskat att ja, men du vet, barnet kanske ser fram emot att något ska hända? Just. Och så händer det inte. Mm. Och det kan väcka en sån här stark känsla. Så vad... Mm. Finns liksom bakom. Att lyssna in det. Eh, prata gärna med barnet också. Vad, vad han behöver i sådana här utbrott. En del behöver kanske en kram. Och få hålla sig. Mm. om. Någon annan behöver gå undan. Någon annan vill gå undan en stund. Tills det värsta lagt sig. Och sen har någon som sitter bredvid. Mm. Eh, så att, och, och även om han inte har svar på det på en gång. Så att vi visar. Att så här. Eh, när man känner något sånt här så har man också behov av någonting för att komma ur känslan. Och det gör att han kommer börja introducera sig i tänket att just det, lyssna inåt. Vad just behöver det. jag här nu? Med tanke på att hon skriver att han liksom inte riktigt vet vad han ska göra av sina känslor. Just det. Och det jag vill också skicka med som ett så fint exempel som, som visar på det här med att... Eh, det, det, det är fina med... Det som kommer med tiden, när man får ord för vad som händer i kroppen, och när man kan börja förstå sig själv och kommunicera det. Jag brukar ha med mig så här bilder på, men man kan ha en typ en, som en termometer mm. där man använder sig av känslokort för att ranka hur mycket man känner sig, till exempel vi tar fram känslokortet arg och så sätter ja. vi upp den på den här termometern jag brukar ha med mig sådana bilder när jag och föreläser för förskolor och familjedag hem och har med den här, ja. det här exemplet eh, ja. och då var det faktiskt en pedagog som berättade att eh, det var ett barn som hade sånt här utbrott och han plockade känslokortet arg la det på termometern och bara la upp det på max du vet. det är så otroligt varmt så man nästan bara mm. kokar liksom mm. Men grejen den att, och det är ju bra att man hittar eh, en ord för och kan berätta hur man känner. Men pedagogen mm. förstod också att det finns någonting mer här. Du är inte bara arg liksom. Så hon tog fram andra känslokort också. Och då fick barnet liksom ta eh, kortet eh, ledsen. Okay. Och då rankade barnet eh, även ledsen väldigt högt. Inte mm. på max, men kanske på en åtta av tio. Och det som hände då var att barnet sen tog det arga kortet och drog ner det. Mm. Och då är ju frågan så här: det jag funderar på, det är ju: eh, hjälpte det här barnet att, eh, att med självinsikt att se att just det, jag var så arg så att koka? Fast just det, jag var ju ledsen också. Jag kanske inte bara var så här arg. Så att han själv fick se att jag var inte bara så arg så att koka, jag var så här arg, men jag var faktiskt också ledsen. Just det. det kan också vara så att när en vuxen möter ett barn på det här sättet och visar att jag ser att du är jätte, jättearg men jag misstänker också att du kanske är ledsen eller att du är besviken. Mm. 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 Bara av att bli sedd och bli förstådd kan också göra att det arga och det hårda liksom dras ner. Och det här, det. en sån här liten enkel situation kan ju hjälpa ett barn som liksom är fast i sina känslor att nästa gång förstå mm. vad händer i mig nu. Att börja ta reda på det. Att börja kommunicera mm. det och att börja förklara liksom vad han behöver mm. för att komma ur den här mm. jobbiga känslan.
0: Ja, och det är väl också en jättefördel att de förstår att det är okej också det här med liksom att prata om känslor och att vara ledsen mm. och det måste ju vara en jättelättnad jag, för mm. dagens barn om man jämför med, med många andra generationer före.
3: Mm, visst, ja. Mm. Många män saknar ju faktiskt ord för känslor.
0: Ja, Så det är någonting precis.
3: vi kan skicka med
0: dagens pojkar. Ja, men precis. Fint ämne tycker jag som mm. man gärna kan botanisera mycket i. Men vi går vidare. Hej, när som helst så anländer lillebror till världen och storebror är två och ett halvt år och förstår liksom på något slags plan att snart kommer den till familjemedlem och han klappar på, ropa till magen och är med och inreder babysrummet. Det jobbiga är att vi upplever honom som väldigt klängig just nu. Han ropar på oss konstant och har börjat bitas igen. Vilket han inte har gjort på väldigt länge. Eh, jag tänker att det skulle kunna vara en utvecklingsfas eh, och så. Men det är på en extrem nivå just nu. Hur kan vi hjälpa Storbror med de här känslorna? Och hur gör vi förändringen till fler i familjen så skonsamt som möjligt för honom? Tack på förhand.
3: Ja, uh, vad... Uh. Tufft, eh, mm. när det blir så här särskilt mm. liksom när, de, när de bits också mm. eh, och har det lite jobbigt inombords själva eh, den här ja. extremnivån det är ju som, som frågeställaren säger att det kan vara en, en utvecklingsfas men det kan också ha att göra med att barnet snart ska bli storebror mm. eh, men extremnivån kan ju faktiskt komma också av sig självt oavsett småsyskon eller inte mm. eh, ofta kallas ju den här, eller ofta, men ibland kallas den här perioden för terrible twos. Av just en det. anledning. För att många föräldrar upplever just det här. Att nej men gud vad hände med mitt barn liksom. Mm. Det har kommit till en extrem nivå plötsligt. Mm. Så det kan ju mycket väl vara att liksom, den här perioden i sig själv eh, bidrar till det här. Ja. Eh, men också såklart att det har med syskon att göra. Så jag tänker så här om vi tittar på. För det är också återigen väldigt, eh, stort, ett stort område. Men om vi tittar på liksom de mer specifika delarna i frågan. Eh, så tänker jag att ofta i intensiva utvecklingsperioder. Så är det lite mer oro i kroppen. Liksom. Och frågeställaren beskriver ju hur han ropar konstant. Liksom. Ja. Eh, där kan man ju prata om fysisk närhet men också känslomässig närhet. Att om det är mer oro i honom just nu- så tänker jag att man kan absolut- man svarar när han ropar- men man behöver heller inte springa dit- varenda gång, utan- är han orolig i den här perioden- så eh, att man- fortsätter finnas där för honom. Mm. Eh, genom att man svarar- så kommer man också lugna- det oroliga i kroppen. Eh, mm. Gå dit när du har möjlighet. Eh, svara kanske att du kommer snart- när du är färdig med någonting- och det visar ju en känslomässig närhet. Jag finns här för dig. Jag kommer alldeles strax. Eller jag kommer till dig när jag kan. Eller jag ska hjälpa mm. dig. Jag finns för dig. Kanske inte exakt prick just nu. Men överlag. Och det är också en viktig lärdom. För sen när syskonet kommer. Då kommer vi inte kunna springa till, till stora syskonet. På studs heller. Utan de kommer ju upp. Och man att lära sig att, att vänta liksom. Eh, och sen det man med att bitas så kommer det väldigt ofta när, när det är en intensiv utvecklingsperiod och språkutvecklingen kanske inte har hängt med riktigt. Eh, barn utvecklas ju i olika takt inom olika områden och här kan man ge språkutvecklingen en, en liten skjuts genom att läsa böcker, prata mycket... Mm. Eh, ge förslag på ord, typ när barnet blir, eh, om någon barnet bits till exempel, så kan man ju få lite ledtråd där i när bits barnet, är det någon mm. särskild situation eller någon särskild tid. Eh, när barn är nära varandra och biter en kompis så kan det ju vara för att barnet kommer för nära, liksom. Och får du då det. säga så här, du, passar, eller håll dig undan kommer ett bett liksom. Och då, då kan man ju visa hur man gör istället. Alltså dels mm. orden men när man inte har orden visa med kroppen. Hur gör jag istället för att markera här går mina gränser. Kan du, kan du flytta lite på det? Eller ska jag backa? Liksom? Mm. Um, jag blev intervjuad på, på Motherhood om positiv omformulering. Så den kan man googla på om man vill läsa om det. Och Det handlar ju om att vi visar barnet och berättar för barnet vad vi vill att de ska göra snarare än vad vi inte vill att de ska göra. Det. Och I det här fallet är det ju verkligen positiv omformulering. Istället för att bara ligga på med att du ska inte bitas. Visa och sätt ord på vad du vill att barnet ska göra. Mm. Men sen kommer det också en fråga om hur man gör förändringen med det här småsyskonet så skonsamt som möjligt. Och här tycker jag att de liksom redan gör en massa bra med att förbereda det äldre syskonet på vad som ska hända. De klappar mm. på magen, förbereder bebisrummet, man kan läsa böcker om att få syskon, leka med dockor. Um, ja, och också prata om honom som storebror. just det. Att han blir sedd i sin nya roll. Mm. För när vi blir föräldrar för första gången och eh, även för andra gången så är det ju en väldigt stor förändring för oss som vuxna. Men det är också en jättestor förändring för barn att här, få det. en ny roll. Och att liksom hela familjen får en annan konstellation. liksom. Så när bebisen sen väl är på plats så låt gärna syskonet fortsätta få vara med liksom. Pyssla om bebis och hem, springa hämta nappen kanske och bädda och fixa och fortsätta leka liksom, med någon dock mm. eller något. Men tänk också på att ge fokus till det äldre barnet också. Och kom ihåg att det är en stor förändring även för stora syskon. Det kan vara lite stökigt i början ibland eh, tills man liksom hittar sin roll. Hittar i alla hitta funktioner. A, ja, men a, mm. Nya rutiner mm. och så.
0: Mm. Exakt. för Jag minns att när, 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 när min dotter då blev stora syster så var det en ganska snabb liten fas. Eller liksom en kort fas av den här avundsjuka. Men den var så obehaglig för att hon, hon mm. var någon helt, an, helt annan plötsligt. Plötsligt var hon missumsam, sur på oss, ville, göra så, ville liksom inte att vi skulle vara med. Hon, ville, hon skulle mm. ha biokväll hemma i soffan själv. Mm. <laughs> Och liksom, samtidigt har hon aldrig någonsin liksom, visat mm. tidigare att hon liksom överhuvudtaget vill göra saker själv innan. Mm. Så det var så hjärtskärande. att alltså man bara, vem är mm. du? Och liksom, var tar du ja. dottervägen? Mm. Uh, men vi hade tur att den fasen gick över ganska fort ändå. Mm. Uh, mm. Men jag kan verkligen bara säga, att alltså, det var inget tips på något sätt, utan mer bara en shout out till att, man, att jag förstår alla föräldrar där ute som tycker att det är svårt och jobbigt. Mm. Mm.
3: Och vi hade en sån period innan eh, vår, vår eh, Otylia kom. Eh, och då satt jag med min kompis bebis i famnen och min, min äldsta tjej eh, började markera och skulle sitta där och ta bort bebisen och jag fick absolut inte röra den där bebisen utan hon skulle vara på mig liksom. och då, då fick jag panik bara, hur ska det här gå nu när det kommer en bebis som ska liksom bo här hemma eh, och vara på mig eh, men sen när hon väl var på plats då, då blev det bra direkt faktiskt men vi hade en sån period innan eh, lilla syster kom. Och jag var själv sån när min lilla syster skulle komma. Jag var till och med så hemsk så att jag sa att jag skulle slå min lilla syster när hon kom. Eh, och då fick ju mina föräldrar panik. Herregud. Men sen när min lilla syster kom så slog jag henne inte. Utan då pysslade jag om henne. Så. Men det kan vara lite kämpigt inom bords När man ska
1: hitta en ny roll. Mm. Jag
0: Hej, tack för en underbar podd. Jag har precis upptäckt er och lyssnar varje vecka. Gud vad roligt, tack så hemskt mycket för det. Jag har ett problem med min äldre dotter. Hon är tio år och har extremt mycket tvångstankar. Hon har de senaste tre åren flyttat till nytt ställe men går kvar i samma skola som tidigare och fått två småsyskon. Och Jag har läst att stora förändringar kan främbringa just tvångstankar. Det är ganska många gånger om dagen som hon berättar att hon brutit en tvångstanke Så ibland undrar jag om hon bara säger det för att liksom få mer uppmärksamhet Eller om hon verkligen har de här tankarna Hon får tankar som är ungefär att hon inte får svälja eller inte andas och så vidare För då kommer något hemskt hända Hur ska vi hantera det här? Ska vi söka hjälp eller kommer det växa bort av sig själv? Kramar från en orolig mamma Ja, gud, det låter jäkligt eh, jobbigt eh, Vad säger du Paulina? Ja,
3: jag förstår att hon är orolig. Det här är ju ofta, alltså tvångstankar deputerar faktiskt ofta i just tioårsåldern och uppåt. Och det kan ju vara lite ett sätt att få kontroll över saker. Eller att det har funnits lite nedstämdhet och orosen innan. Som sen börjar ta sig uttryck i tvångstankar. Och här skulle jag vilja säga, vad bra att hon berättar det för mamman. För ofta är det något som är lite pinsamt. Eller jobbigt som man gärna vill dölja. Och då kanske man bara börjar märka det på sitt barn. Att barnet beter sig konstigt. Men det här är ju faktiskt ett barn som liksom berättar om det. Det skulle jag säga är otroligt positivt att hon gör det. Och, och jag tänker att det är lite katastroftankar också. Tvångstankar alltså. Det handlar väldigt mycket om oro. Som, som är tankar om vad som skulle kunna hända. Om vi gör någonting till exempel. Hon säger att när hon har, att hon har brutit de här tvångstankarna. Det betyder ju någonstans också att hon kanske inte heller styrs av tankarna. Och det är också någonting väldigt positivt. Även om tankarna finns där. Så hur hantera då? Där skulle jag säga att förutom liksom att, att såklart söka hjälp. För det tror jag är viktigt att de gör att de kanske pratar med elevhälsan på skolan. Så att det inte liksom får fäste. För hon beskriver ju ändå att det händer ganska mycket. Då är det nog bra att liksom bolla det med någon. Man behöver inte göra det till en större grej än vad det är- men bolla med någon. Det är att man ändå normaliserar det för henne skulle jag säga. Därför att, att få katastroftankar, mycket oro, tvångstankar- det är något som händer väldigt många. Alla kan ha det ibland- och de här tankarna kan också kallas för magiska tankar. Och när man pratar med barn om tvångstankar så kan det ibland vara bra att använda ordet magiska tankar. För att det, det sätter fingret på vad det faktiskt är. Så länge det inte är så att det styr beteendet och styr vardagen så är det bara tankar. Alltså vår hjärna funkar så. Och det är bra för barn att få veta att hjärnan funkar så att den, den vill liksom varna oss för saker som skulle kunna hända. Den har en tendens att tänka på framtiden och, och vad kan hända då och så blir man orolig. Men det är liksom lite av fantasi och, och magiska tankar. Och vi har också en förmåga till något som kallas för metakognition, alltså tankar om tankar. Och det kan man också berätta för barn som har de här såna här tankar. Att det finns tankar som kommer och går, men de behöver inte vara sanna och vi kan ha tankar om våra tankar så märker vi att det kommer en sån där tanke då kan vi tänka om den och titta på den tanken och se att oj just det här är det en sån där tanke att jag till exempel inte får gå på ett brunslock, eller jag måste rätta till mattfransarna eller trycka på knappen eller tvätta händerna men just det, det var bara en sån där tanke så det viktiga här är ju liksom att det inte styr ens beteende men att man ändå normaliserar och ser att det är okej okay, så att man inte blir rädd för det. Ett annat sätt att hantera det skulle jag säga är att rörelse och fysisk aktivitet är faktiskt något som är väldigt bra för oss. Särskilt när vi är oroliga. Och här kan man prata om rörelskompisar med barnen. Med vuxna kan man ju prata om alla hormoner och grejer som utsändras när vi rör på oss. Med barnen kan vi prata om att vi får rörelskompisar. Så när det finns oroliga tankar i våra huvuden, om vi då cyklar, hoppar lite hopprep, leker med en kompis, spelar fotboll eller någonting. Då kommer det liksom en massa rörelsekompisar i kroppen som åker i blodbanan runt i kroppen och jag brukar likna det lite vid en beredalbana. Och de här rörelsekompisarna åker liksom upp i hjärnan och kommer att påverka där uppe där den här oron finns. Så det är något väldigt, väldigt positivt både för barn och vuxna, för vår psykiska hälsa faktiskt. Ehm, men jag vill också liksom, till sist ändå skicka med att eh, med tanke på att hon beskriver att det händer mycket så hör av er till om ja, man till Livhälsan på barnets skola. Ehm, och där kan man ju säga till barnet liksom att här kan ni få lite tips och lär er mer om de här, den här typen av tankar och så.
0: Uh, vi tar nästa fråga. Hej san. Jag undrar om barn behöver ett syskon. Jag vet att ni har nämnt att barn må bra av att ha syskon, men jag undrar varför. Jag och min man har en fantastisk treåring och vi känner oss nöjda med det. Men kan liksom inte låta bli att undra om vi går miste om något och alla runt omkring oss hävdar att barn ska ha ett syskon. Eh, vad är det som gör att det är så provocerande med att vi bara vill ha ett barn? Tack för en grym podd. Jag är ni nyfiken på att höra vad Paulina anser? Ja, Paulina, det är väl. Är det inte lag på att man måste ha syskon, eller? <laughs>
3: Nej, jag har inte hört om någon eh, Det korta svaret på frågan är väl nej, barn behöver inte ha syskon. Nej. Eh, vi har väl pratat om det liksom, tidigare i poddar med, med liksom, ja men om man har syskon så finns det mycket fint med att ha syskon. Mm. Men det betyder ingen garanti. Eller hur? Eh, nej men jag håller med. Det finns verkligen en sån här märklig syn på att man liksom, att det här med att bara, inom situationstecken, att man bara har ett barn, att det är någonting, att det är... Ja, det är dåligt. Ja. om man pratar om ensam barn. Det. Men det betyder ju inte att man är ensam. Nej. För att man inte har biologiska syskon. Nej, precis. Och jag kan säga att jag och min man själv funderar på att vi bara, bara skulle ha ett barn. Vi var nöjda så. Mm. Så att vi var helt inne på det spåret. Så jag har själv tampats lite med den här, de här frågorna. Liksom. Mm. Och synen på att bara ha ett mm. barn. Men vad gör då att alla runt omkring en hävdar att man ska ha syskon? Ja, det är väl att det, det finns en syn på att syskon alltid har en bra och fantastisk relation. Och att, eh, att de här blodspanden liksom, att det är en relation som varar livet ut. Det. Men det är faktiskt ingen garanti. Nej. Och att man inte har syskon utesluter ju inte att man inte har en jättebra relation till kusiner eller vänner eller så. Exakt. För det handlar ju om... Det handlar om relationer. Det handlar om relationer. Inte blodspann Nej. egentligen.
0: Så himla bra för jag tänker också att, eh, att det är någonting som vi alla kan hjälpas åt att utmana lite. Den här bilden av att det måste vara eh, liksom kön, familj, mamma, pappa, barn, barn. Och att det är det optimala. Eh, Absolut, det finns ju jättemånga fina fördelar för det, med det också naturligtvis. Men jag vill slå ett slag också att tipsa om avsnitt 195 av Barnet går- med Joanna Lemnelius där vi pratar mycket om stjärnfamiljen. Där det liksom kan helt enkelt vara så att konstellationen ser ut- mamma, pappa, barn, kompis, barn. Att det är liksom, det är deras närmsta relation och liksom- så likt som det går, eh, men utan att det är liksom blodspann. Jätteintressant tycker jag. Är vi nöjda med att konstatera att man inte måste ha syskon? Ja, ja, det är väl okej. Okay. Hej, tack för en bra podd. Vi har en fråga som vi hoppas ni kan hjälpa oss med. Vi har en fem månaders pojke som nyss har börjat äta gröt och som det kan bli då så hamnar fingrar i munnen och sen i hela ansiktet och håret och så vidare. Pappan som oftast har hand om matningen säger bestämt om är röst nej och tar bort händerna och ibland håller han till och med fast dem för att sedan ge gröten. Sonen blir då ledsen och jag tolkar inte skriket som ärit utan just. Ledset. Jag står lite kluven i frågan om det kanske å ena sidan är bra att han redan nu börjar lära sig vad nej betyder även om man kanske inte kan förvänta sig någon direkt förbättring. Å andra sidan funderar jag på om han, han ens förstår varför pappa helt plötsligt blir arg och att det är dumt att börja kriga kring maten. Han gaggar ju väl maten antar jag för att han är nyfiken. Eh, när kan man helt enkelt lära barn rätt och fel och hur hård ska man vara med vänliga hälsningar Malin?
3: Ja, åh. men det, det är jobbigt med mycket kladd när barnen är små. Eller det är potentiellt jobbigt med mycket kladd. Och att torka, torka, torka och plocka, plocka, plocka. Och det är kladd överallt. Men det här är ju också standard. Ja. Alltså alla med små barn jag känner igen att, att det hamnar mat ungefär överallt. Liksom. Så jag skulle säga så här, snälla, snälla försök att inte bli arg och håll inte fast händerna. Ta hellre bort grötskålen, om det ofta blir gröt i håret mm. och att det är jobbigt då kanske barnet kan få utforska maten med annan typ av mat. Och gröten kanske man kan grötskålen kanske man kan hålla en bit ifrån och maten är liksom den sortens mat. Det. Och, och det här är otroligt det är ett väldigt litet barn som precis börjar utforska maten och ska få skapa matglädje. Ja. Och då ingår det liksom att Utforska, leka maten, kladda, känna hur den känns. Vad händer när jag tar i en potatis mm. och mosar den mellan fingrarna? Mm. Vad händer när jag tar i gröten? Händerna åker naturligt upp i ansiktet och i håret när man är så här liten. Just det. Så det hör liksom till utforskandet. Och det är viktigt för att skapa matglädje. Så att jag skulle säga, jag förstår ju att man kan bli irriterad när det blir att man torka hela tiden. Mm. Och man kanske ser att man måste tvätta håret. Men, äm, men någonstans ändå vill jag skicka med att sänka kraven både på er själva som vuxna i hur det ska se ut. Mm. Hur barnet ska se ut. Ta en blöt handduk och liksom eller våt handduk och torka av håret. Och låt det vara smutsigt ja. ett tag. Liksom. Ja. Det måste inte vara rent. Eh, men också sänk kraven liksom, på barnet. Mm. Därför att det är absolut viktigt att man får med sig... Ja, man lite koll på vad man, hur man beter sig med matbordet. Och vad nej betyder och sådär. Men det tar tid. Mm. Och när man är fem månader är man ytterpytteliten. Mm. Och det måste få ta tid. Det kommer väldigt sällan på en gång. Utan det kommer att växa fram. Liksom. Ja, men att barnet vet hur man bär sig åt. Ja. Men det här är ju som sagt ett sätt att utforska gröten.
0: Ja, exakt.
3: <laughs> så. Och
0: jag tänker också en annan sak är väl också det här med finmotorik och, och grovmotorik. Att ett så litet mm. barn har ju liksom inte ens möjlighet att att liksom hålla ett bordsskick ur den licensen liksom att Nej. man liksom kan använda typ en, liksom en skel ordentligt kanske eller så. Um, så mm. det tar ju sin lilla tid av naturliga skäl också. Ja. Um,
3: ja, men tips till frågeställaren Kolla in BLV-metoden. För där ing det handlar liksom om att barnet ska få skapa matgläder genom att utforska maten. Ja. Och få känna just på olika typer av konsistenser och sådär. Och kolla lite hur andra brukar göra. Och så. Jättebra. Men som sagt, sänk kraven på både er själva
0: och på barnet och låt det vara en kladdig period. Precis. Och sänkta krav, det gillar vi väl överlag. Vad skönt. Så det tar vi med oss allihopa tycker jag. Eh, tack Paulina, vad härligt eh, Så mycket bra svar Och så otroligt mycket bra frågor eh, Tusen tack alla som har skickat in frågor fortsätt gärna med det Vattnetgar.gmail.com är mejlen Och märk gärna mejlet med fråga Paulina Så kör vi väl det här igen Snart igen Paulina, vad säger du? Ja, jättekul ja.
3: Det Underbar. har faktiskt kommit in ännu fler frågor nu. Vad kul! Såg jag. Ja, så nu måste det bli ett äh, frågepodd som.
0: Underbart, det gillar vi. Du mm. eh, kria på halsen. Tur att den höll hela inspelningen tycker jag. <laughs> har så himla bra, Paulina. Och har så himla bra alla som har lyssnat. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!